0: To ugrupowanie jest w tej chwili kluczowe do zbudowania potencjalnie większości w parlamencie, takiej potencjalnej właśnie większości. A gościnią wywiadu politycznego w TOK przed godziną była posłanka, e, która właśnie reprezentuje to ugrupowanie Polska 2050, właściwie przyszła posłanka Ewa Schadler.
1: Uważam, że jest to oburzające, jeśli którakolwiek z partii używała właśnie tego typu instytucji do swoich partykularnych interesów. I osoby, które właśnie podejmowały takie decyzje powinny być do odpowiedzialności pociągnięte.
0: A słowa Wojtunika wywołały prawdziwą burzę wśród polityków i gorącą dyskusję. Opozycja mówi o głębokiej przebudowie i odpolitycznieniu tej instytucji. Lewica sugeruje właśnie likwidację CBA. A takie podsłuchy miały być zakładane na pięć dni, co można zrobić nawet bez kontroli sądu. Do przeprowadzenia takiej inwigilacji zgodnie z prawem wystarczy jedynie zgoda prokuratora generalnego, o którym w dalszym ciągu jest Zbigniew Ziobro. Do tego tematu jeszcze wrócimy w podsumowaniu dnia w rozmowie z Wojciechem Klickim z Fundacji Panoptykon rok 360. Rozpoczynamy drugi tydzień po wyborach. No i będzie to tydzień, w którym opozycja po raz pierwszy będzie mogła podjąć kroki, które trochę ją przybliżą do przejęcia władzy. No bo jutro prezydent, którego zda- zadaniem jest wyznaczenie kandydata na premiera, rozpoczyna w tej sprawie konsultacje. Równocześnie między partiami, które się przymierzają do przejęcia władzy w Polsce, trwają już rozmowy na temat najważniejszych zadań nowego rządu i obsady kluczowych stanowisk. O tym, co można z tych rozmów usłyszeć, co można wysłyszeć, biorąc udział w jakichś takich spotkaniach mniej lub bardziej oficjalnych, mimo że te rozmowy toczą się w zamkniętych gabinetach, próbował dzisiaj dowiedzieć się reporter TKFM Maciej Kluczka.
2: Jutro w południe prezydent otworzy drzwi do swojej kancelarii dla przedstawiciela pierwszego komitetu, który dostał się do Sejmu. Bo prezydent zdecydował, że nie stworzy w sprawie budowania większości sejmowej okrągłego stołu, tylko z każdym komitetem będzie rozmawiać osobno. Na początek rozmowa z przedstawicielami PIS-u, później Koalicji Obywatelskiej. Do Andrzeja Dudy pójdzie Donald Tusk i to on jest wspólnym kandydatem opozycji na premiera, o czym mówi poseł lewicy Krzysztof Gawkowski i Krzysztof Paszyk z PSL-u. Kandydatem na premiera ma być Donald Tusk. To zaakceptowały wszystkie partie i z takim przesłaniem pójdziemy do prezydenta. Prezydent powinien to uszanować i dać misję tworzenia rządu Donaldowi Tuskowi. Skoro na opozycję dzisiaj zagłosowało 11,5 miliona wyborców i wyborczyń, a po drugiej jest 7,5 miliona głosów na PiS, to decyzja prezydenta powinna być rozsądna, jasna.
0: Liczymy ciągle cały czas, że pan prezydent jednak
2: przestanie przesłaniać oczy. Opozycja mówi jasno, to po naszej stronie jest większość. Potrzebna zarówno w Sejmie, jak i do stworzenia rządu. Poseł Koalicji Obywatelskiej Cezary Tomczyk.
1: Bo dzisiaj rolą liderów partii jest to, żeby złożyć tą konstrukcję w taki sposób, żeby jak najszybciej można było nie tylko przejąć władzę w Polsce, ale też wdrażać program wyborczy. A poseł
2: Marcin Kierwiński,
1: sekretarz generalny
2: Platformy Obywatelskiej ma nadzieję, że skoro na biurku prezydenta wylądują w czasie tych rozmów twarde fakty, a dokładnie liczby, to Andrzej Duda nie będzie przyciągać sprawy i misję tworzenia rządu powierzy od razu opozycji, czyli konkretnie Donaldowi Tuskowi, bo to za Tuskiem stoi 248 mandatów, a do rządzenia potrzeba 231. PiS ma ich... Tylko 194, dodaje Kierwiński. Interesem jest to, aby rząd miał stabilną większość, więc kierując się tą logiką,
3: pan prezydent powinien powierzyć funkcję tworzenia nowego rządu osobie, która przychodzi do niego z deklaracją 200, przynajmniej 231 posłów. Więc zakładam, że
4: pan prezydent
2: nie będzie zwlekał. Obok rozmów w kancelarii prezydenta, w zaciszu partyjnych gabinetów, trwają już przymiarki do urządzenia nowej Rady Ministrów. Dziś w poranku Słanka Monika Wielichowska z Koalicji Obywatelskiej zapowiedziała, że rząd będzie mniejszy niż obecny.
5: Na pewno odchudzimy rząd, który jest y, olbrzymi i pochłania olbrzymie y, pieniądze. A Krzysztof
2: Gawkowski z Lewicy dodaje. Są rozmowy, jak powinna wyglądać pula najważniejszych stanowisk w państwie, czyli premier, marszałkowie Sejmu i Senatu, wicepremierzy. Tusk chce, by rząd był mniejszy i skromniejszy. Ma być jeden wicepremier. Prawdopodobnie jak kamysz. Fotel marszałka Sejmu mógłby przypaść Szymonowi Hołowni. A co dla najmniejszego koalicjanta? o aspiracjach Lewicy mówi posłanka Wanda Nowicka.
5: Na pewno edukacja nas bardzo interesuje, polityka społeczna,
2: mieszkalnictwo. Tak więc ten tydzień to kluczowe dni w sprawie przyszłego układu rządowego. Po wtorkowych i środowych konsultacjach u prezydenta możemy usłyszeć, kogo Andrzej Duda desygnuje na premiera. Jeśli zdecyduje się już w pierwszym kroku zgodzić się z tym, że to opozycja ma większość i zdolność koalicyjną, to możliwe, że również szybko poznamy efekty rozmów koalicyjnych w sprawie rozdziału kompetencji i najważniejszych zadań nowego rządu.
0: Wszystkie komentarze w tej sprawie zebrał reporter Tokafa Maciej Kluczka. A do kwestii odchudzenia administracji rządowej. Czy to jest w ogóle w obecnych realiach możliwe? Bo takie są oczekiwania przecież wobec przejmującej władzy opozycji. O tym będziemy rozmawiali po godzinie 19 w podsumowaniu dnia z profesorem Grzegorzem Makowskim, adiunktem w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym SGH, jednocześnie ekspertem Forum Idei Fundacji Batorego. Tak. 360. Oczekiwań wobec tego nowego rządu jest całe mnóstwo i teraz będzie jeden z takich właśnie przykładów. Blisko 200 organizacji ekologicznych apeluje do opozycji, wciąż aktualnie opozycji, ale e, przyszłych rządzących, by podczas rozmów koalicyjnych pamiętali o przyrodniczych obietnicach, które złożyli w kampanii wyborczej. To sprawa priorytetowa i ważna dla wyborców. Tak właśnie o tym mówią. Marta Jagusztyn podkreśla, że wynik wyborów pokazał jak istotne dla obywateli są kwestie związane ze środowiskiem i klimatem.
5: Widzimy, że w tej kampanii, która właśnie się skończyła, kwestie ochrony klimatu i ochrony środowiska wybrzmiały mocniej niż zwykle.
0: Autorzy listu otwartego apelują więc o poważne traktowanie spraw dotyczących środowiska i klimatu. I jak podkreśla Antoni Kostka z Fundacji Dziedzictwo Przyrodnicze, takie decyzje personalne, chociażby, które dadzą szansę na realne zmiany w lasach państwowych. Właśnie takie decyzje są potrzebne.
1: Ci ludzie będą chcieli patrzeć na ręce tym politykom i pierwszym sprawdzianem tego, co policji naprawdę zrobią, będą takie decyzje. Potem ciężko będzie te decyzje odkręcić, no więc my już od razu mówimy, nie, bez nas nie będzie. Tym razem
0: będziemy przy stole, a nie w menu. Dlatego też zdaniem sygnatariuszy listu, osoby, które będą odpowiadać za środowisko albo w ogóle za lasy państwowe przynajmniej, powinny być otwarte na dialog ze stroną społeczną. Podsumowanie dnia w Radiu TOK Co najmniej 5087 palestyńczyków zginęło, a blisko 15300 osób, około, zostało rannych. O takich właśnie skutkach izraelskich ostrzałów informuje Ministerstwo Zdrowia Strefy Gazy. Resort dodaje, że wśród ofiar śmiertelnych jest 2055 dzieci. Eskalację konfliktu rozpoczął atak terrorystyczny palestyńskiego Hamasu, który 7 października wdarł się na terytorium Izraela, mordując mieszkańców przygranicznych miasteczy a także porywając do dziś nieuwolnionych cywilów. W ostatnich dniach na znak poparcia dla władz Izraela odwiedzają to państwo zachodni przywódcy. Po zeszłotygodniowych wizytach m.in. Joe Bidena, Olafa Scholza i Ryshego Sunaka, czyli przywódców USA, Niemiec i Wielkiej Brytanii, dzisiaj wizytę w Izraelu złożyli premier Holandii Mark Rutte i premier Grecji Kyriakos Mitsotakis, który w Jerozolimie oświadczył.
6: To co się stało było naprawdę okropne i od początku popieramy prawo Izraela do obrony z poszanowaniem prawa międzynarodowego. Zdecydowanie odróżniamy Hamas od narodu palestyńskiego.
0: W tej sprawie zabierają głos także światowe organizacje, które zwracają uwagę, że w konflikcie najbardziej cierpią cywile. Izrael odłączył bowiem strefę gazy od wody i od prądu. W porozumieniu z Egiptem i Stanami Zjednoczonymi do palestyńczyków mają jednak trafić dzisiaj kolejne, najpotrzebniejsze artykuły. To trzeci konwój z pomocą humanitarną, na którą Izrael się w końcu zgodził. Sytuacja w gazie ma być też jednym z tematów czwartkowego szczytu unijnych przywódców w Brukseli. Do uzależnienia pomocy od uwolnienia zakładników wezwał szef Izraelskiego Resortu Bezpieczeństwa Itamar ben Jego zdaniem w przeciwnym razie kraj wróci do sytuacji sprzed ataku Hamasu, a to izraelski minister obrony Joaf Galant.
2: To zajmie miesiąc, dwa, trzy, ale na końcu nie będzie już Hamasu. Zanim Hamas nawiąże kontakt z naszymi czołgami i naszą piechotą, zapozna się z pociskami naszych
0: sił powietrznych. Izraelskie służby już utworzyły taką specjalną jednostkę, która będzie odpowiadała za, jak to określają przedstawiciele służby, likwidowanie dowódców Hamasu właśnie odpowiedzialnych za atak z 7 października. O sytuacji w strefie gazy mówił w Tokafem Jarosław Kociszewski z Fundacji Bezpieczeństwa i Rozwoju StratPoints i magazynu Nowa Europa Wschodnia Online.
4: Północna gaza jest zamieniana w Morze Ruiny. I co do tego nie ma wątpliwości. Większość cywilów wydaje się, że uciekła. Nie wiemy do końca, bo to są coraz większe problemy z informacjami stamtąd, ze względu na trwające bombardowania i odcięcie internetu oczywiście. Natomiast z tego, co widać, to miejscowości na północ, na wschód od miasta Gazy powoli przestają istnieć, zamieniają się w rumowisko. Całe kwartały domów w samym mieście Gaza też są pużone. Izraelczycy chcą w ten sposób określić, zdefiniować przyszłe pole bitwy, pewnie wejdą najpierw na tereny rolnicze, bo zazwyczaj tak to się odbywa, czyli zajmą samą północ strefy gazy i jej wschód, pewnie przebiją się na południe od miasta do Morza Śródziemnego po to, żeby odseparować obszar, o który następnie będą z Hamasem walczyć. I tutaj spodziewają się wielomiesięcznych walk.
0: Gość TOK mówił też o sytuacji zamieszkujących strefę gazy cywilów.
4: Setki tysięcy ludzi, którzy stamtąd uciekły, uciekli, znajdują się na południu strefy Gazy, w miejscu kompletnie nieprzystosowanym do tego. I tutaj niezbędna jest pomoc humanitarna, ogromna pomoc humanitarna, po to, by katastrofa, która dzieje się i będzie się działa w mieście Gaza, również nie przerodziła się
0: w jakąś koszmar humanitarny na południu. Usłyszeliśmy w audycji połączenie. Jeszcze dodajmy, że Waszyngton naciska w tej sprawie na Izrael, by ten opóźnił planowaną interwencję lądową w strefie gazy. Według CNN miałoby to umożliwić uwolnienie właśnie większej liczby sprzetrzymywanych przez Hamas ponad 200 zakładników. A całą rozmowę na ten temat znajdą Państwo w podcastach na TokFM.pl i w naszej aplikacji mobilnej.
4: Tok 360.
0: Ukraina otrzymała kolejną dziewiątą już transzę pomocy z Unii Europejskiej w wysokości półtora miliarda euro. O tym informuje premier Ukrainy Daniel Szmychal. Ogółem to unijne wsparcie dla Ukrainy wyniosło w tym roku 18 miliardów. Są to pieniądze nie na prowadzenie wojny, a na utrzymanie państwa. Ukraina stara się w miarę normalnie funkcjonować mimo trwających y, walk, no ale te walki przecież cały czas trwają i w tej chwili wszystkie oczy Rosjan i Ukraińców, także świata zachodniego skierowane są na Avdiivkę. O tym właśnie mówił w toku FM Mariusz Cielma z miesięcznika Nowa Technika Wojskowa bo
1: trochę z zaskoczenia, ale kilkanaście dni temu Rosjanie rozpoczęli taką operację ofensywną w rejonie tego miasteczka. To można powiedzieć, że są bardzo bliskie odległości do do Doniecka. Rosjanie zapewne chcieli wykorzystać sytuację, jaką mają w w rejonie tego miasteczka. Chodzi o to, że zarówno na północ, jak i na południe od niego mają takie daleko wysunięte ramiona. Można powiedzieć, że liczyli na to, że w dosyć łatwy sposób uda im się okrążyć to miasteczko, zmusić Ukrainę do wycofania się no, kilkanaście, nawet kilometrów e, zajmowanych dotychczas pozycji. E, no i tym samym no, to oni odniosą sukces, że tak powiem, tego drugiego półrocza 2023 roku.
0: Niestety nie widać też aktualnie większych sukcesów w wykonaniu ukraińskiej armii prowadzącej w południowej części kraju kontrofensywę.
1: Mówimy o no, naprawdę dużych stratach rosyjskich, którzy próbu- próbują zamknąć e, to, to okrążenie. Tam jest kilkanaście kilometrów, jakie muszą Rosjanie pokonać, a dotychczas pokonali raptem może dwa, 3 kilometry. Więc tutaj raczej możemy mówić o tym, że Ukraińcy no, z sukcesem powstrzymują e, ten, ten e, wysiłek e, rosyjski. Jeden z nielicznych tak? w tym, w tym okresie,
0: powiedział gość Jakuba Janiszewskiego do skutecznych działań ukraińskiej armii należą punktowe ataki z wykorzystaniem nowoczesnej zachodniej broni. Autorzy blogu Oryx, który dokumentuje straty Rosji w sprzęcie w wojnie z Ukrainą, potwierdzili zniszczenie dziewięciu rosyjskich śmigłowców w ubiegłotygodniowych atakach na lotniska w Berjańsku i Ługańsku, o których oczywiście mówiliśmy także w Tok 360. A w obu tych przypadkach wykorzystano słynne już pociski balistyczne Atakams, które 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 mają zasięg 160 kilometrów. A do tych kwestii związanych z trwającą także zarówno w przypadku Izraela, jak i Ukrainy, wojny informacyjnej jeszcze będziemy wracać w podsumowaniu dnia. Moją i Państwa gościnią będzie dr Paulina Piasecka, dyrektorka Centrum Badań nad Terroryzmem Kolegium Civitas. Będziemy właśnie rozmawiali o tym, jak wygląda wojna informacyjna na linii Izrael-Hamas, a także o Takich pewnych wysiłkach Ukrainy, która się próbuje przebić przez tę właśnie wojnę informacyjną czy szum informacyjny w sieci, z takimi informacjami, które będą zwracały uwagę właśnie na potrzeby także tego kraju. A tuż przed godziną 19 moimi Państwa gościem już w zupełnie innej sprawie będzie Jakub Faryś, prezes polskiego związku przemysłu motoryzacyjnego. Zapytamy, jak to będzie w Polsce z elektrykami, z ich sprzedażą? Tok 360.
4: 8 latach kończy się Pisowska NOC. Czwarte zwycięstwo
0: w dziejach naszej partii. Wyborach parlamentarnych. Dzisiaj już możemy powiedzieć, to jest koniec tego złego czasu. To jest koniec rządów PiSów. To jest naprawdę wielki sukces. No ale oczywiście
4: przed nami jeszcze stoi pytanie o to, czy ten sukces będzie można zmienić w kolejną kadencję naszej władzy. I tego jeszcze w tej
7: chwili nie. Oni po prostu cały czas próbowali wyciągnąć jakieś znaczone karty i przegrali tymi znaczonymi kartami. To, to jest
3: Tak, no to jest w ogóle, w ogóle wstyd. Przegrać znaczonymi kartami i jeszcze przegrać.
4: Ale musimy mieć nadzieję i musimy także wiedzieć, że niezależnie od tego, czy będziemy przy władzy, czy będziemy w opozycji, to ten projekt będziemy na różne sposoby realizować. I nie pozwolimy na to, by Polskę zdradzono.
7: To jest jeden z najpiękniejszych dni polskiej demokracji. Nie mam żadnych wątpliwości. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: Posłuchaj, aby zrozumieć. TOK 360. Już prawie 18.20 na zegarze. To stała pora na ekonomiczne podsumowanie dnia. Na program zaprasza
4: sponsora. Operator sieci Play. Właściciel oferty dla firm.
8: Play. Ekonomia 360. Wojciech Kowalik. Stan finansów publicznych jest bardzo zły, ale Polsce w żadnym wypadku nie grozi bankructwo. Tak uważa ekonomista profesor Witold Torłowski, który był dziś gościem magazynu EKG. Ekonomista zachęca polityków z przyszłej koalicji rządowej do powołania specjalnej komisji, która zbadałaby rzeczywisty stan polskich finansów. O szczegółach Tomasz set. Ta. Szacunkowe wykonanie budżetu czy finansowy plan państwa na kolejny
2: rok? To informacje, które znamy, ale są też znaki zapytania. Chodzi na przykład o pełną skalę rządowych wydatków na zbrojenia. Przypadkiem dowiadywaliśmy się na przykład z koreańskich gazet, z koreańskiej telewizji, że właśnie minister obrony zawarł, zaciągnął kredyt na, na, na kilkadziesiąt miliardów złotych. W Stanach nie mam pojęcia ile, no, znam
7: szacunki, że to jest 200 miliardów złotych. Mówi profesor Witold Orłowski, główny doradca ekonomiczny PW, jak dodaje, sytuacja finansów jest trudna, a informacja o nich niepełna, ale mówienie w tym kontekście o bankructwie Polski czy braku pieniędzy to zwykła przesada.
4: Sytuacja jest bardzo zła i trzeba o tym powiedzieć, natomiast no nie należy mówić, że mamy katastrofę, bo katastrofy nie mamy. No Polska nie jest Grecją w tym sensie, że nie mamy
2: twardej waluty, dług jest niski, możemy cały czas pożyczać na coraz gorszych warunkach, ale oczywiście możemy. Zdaniem ekonomisty obecny stan finansów
7: powinna zbawić badać specjalna komisja, a raport z jej prac powinien trafić do opinii
8: publicznej.
7: Tomasz Setta, to
8: Na budowach jesienne przyspieszenie, produkcja budowlano-montażowa wzrosła we wrześniu o ponad 11%, niemal dwukrotnie mocniej niż oczekiwali ekonomiści. To najlepszy wynik produkcji w tym roku i choć największy wzrost widać na budowach inżynieryjnych, to odbicie zauważalne jest również w budownictwie mieszkaniowym. We wrześniu deweloperzy zaczęli budowy 12 tysięcy mieszkań, to o 40% więcej niż rok temu i za to odpowiada głównie odwilż na rynku kredytów mieszkaniowych. I to kolejne dane potwierdzające ożywienie w gospodarce we wrześniu. Wcześniej pojawiły się niezłe informacje o sprzedaży detalicznej. Znów chętniej zaglądamy do portfeli na zakupach, choć to na razie ostrożny optymizm. Mówił w Tok FM Piotr Kalisz, główny ekonomista Banku City Handlowego. W
2: momencie, kiedy weszliśmy już w, w tą fazę, kiedy płace rosną szybciej niż inflacja konsumpcja zaczyna odbijać. Bo konsumpcja była tym czynnikiem, który tak, tak naprawdę spowodował recesję w Polsce. Znaczy spadek konsumpcji. W momencie, kiedy inflacja bardzo szybko rośnie, no to płace nie są w stanie nadążyć. No i to w naturalny sposób no, Polaków nie było stać na kupowanie tak realnie tyle samo, co wcześniej. Teraz wchodzimy w tą fazę, kiedy płace realnie zaczynają rosnąć. W najbliższych miesiącach będą te wzrosty no, 2-3%. To już dosyć dużo, takie rok do roku wzrosty. Więc myślę, Myślę, że to daje tak, taką podstawę do tego, żeby być bardziej optymistycznie nastawionym, jeżeli chodzi
8: o wzrost w Polsce. I choć ten rok gospodarka ma zakończyć na symbolicznym tylko plusie, to w przyszłym może przyspieszyć do okolic 3% wzrostu. Tu Radio Tok FM, pierwsze radio informacyjne. Znane są już warunki, na jakich miałyby zostać wydłużone na przyszły rok wakacje kredytowe. Projektem ma zająć się rząd, a zakłada, że ci, których kwota kredytu nie przekracza 400 tysięcy złotych, będą mogli z wakacji korzystać bez zmian, a ci, którzy pożyczyli od 400 000 do 800 tysięcy, tylko kiedy rata przekroczy połowę dochodu gospodarstwa domowego. Problem polega jednak na tym, że projekt do końca roku musiałby przejść jeszcze całą procedurę legislacyjną, a więc Sejm i Senat. Na końcu jest prezydencki podpis. Wszystko będzie już zależało od nowej koalicji rządzącej. Hey. Rosyjska gospodarka wprawdzie zwalnia, ale wciąż radzi sobie jeszcze całkiem nieźle. Wszystko dlatego, że rosyjskie władze w czasie wojny z Ukrainą i w obliczu międzynarodowych sankcji pompują w gospodarkę potężne pieniądze, a są to rezerwy z eksportu ropy i gazu odkładane w ubiegłych latach, a także pieniądze z nakładanych na firmy i obywateli kolejnych podatków zauważała w TOK FM Iwona Wiśniewska z ośrodka studiów wschodnich.
5: To widzimy absolutnie, że Kręż jest gotów na długą wojnę. Rezerw na tą długą wojnę niekoniecznie mu starczy. To, co robi w zasadzie od zeszłego roku już, to jest oczywiście ściąganie pieniędzy z biznesu i od obywateli, bo ilość nowych podatków, jakimi został obłożony biznes, no, to jest no, naprawdę imponujący i oczywiście nie ma limitu, bo praktycznie co miesiąc słyszymy o nowych pomysłach Ministerstwa finansów. Finansów, jak obłożyć nowymi podatkami biznes. Oczywiście no jest druga sprawa, to jest obywa- są obywatele, którzy są bardzo cierpliwi, bo tym głównym podatkiem nakładanym, nakładanym na obywateli to jest przede wszystkim inflacja, ale już też widzimy rosnące wszelkie taryfy komunalno-mieszkaniowe, oprócz tego taryfy na gaz.
8: Unia Europejska pracuje tymczasem nad kolejnym, dwunastym pakietem sankcji na Rosję. Tym razem mogłyby uderzyć Potężny i finansujący wojnę w Ukrainie, sektor wydobycia i sprzedaży diamentów, w którym Rosja jest światowym potentatem. 4 zł, 46 groszy tyle kosztuje dziś euro, frank po 4,70, dolar 4,20, a funt po 5,12. Ekonomia
4: 360. Na program zaprosił sponsor,
0: operator sieci Play. Właściciel oferty dla firmy. Play. Pogoda. Wtorek będzie pochmurny z przejaśnieniami. Deszcz jest możliwie przede wszystkim na zachodzie, a na termometrach, no mniej więcej tak jak do tej pory, czyli trochę chłodniej na północy. 12 stopni będzie na Pomorzu, a do 17 na południu kraju. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Tok 360. To podsumowanie dnia w Radiu TOK FM. Za chwilę nasz pierwszy gość, Wojciech Klicki z Fundacji Panoptykon. A będziemy rozmawiali o tym, co powiedział w miniony weekend były szef CBA Paweł Wojtunik, a jego wypowiedź w wywiadzie telewizyjnym dotyczyła podsłuchiwania, inwigilowania polityków w opozycji i nie w okresie przed kilkoma laty czy miesiącami, a przed ostatnimi wyborami. Szczegóły za chwilę.
6: Reklama. Let's party w Mediamarkt Sprawdź urodzinowe okazje cenowe w Mediamarkt Teraz ekspres telongi dynamika Z systemem spieniania mleka latte krema Za 2399 zł Taniej o 100 zł Najniższa cena z 30 dni przedowniczką To 2499 zł Mediamarkt Aniu, boli mnie gardło
4: To jest wyrób medyczny, używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą Volvo XC90 z dynamicznym silnikiem B5 i napędem na 4 koła Teraz za 294 700 zł brutto i 1690 zł netto miesięcznie Zapytaj autoryzowanego dealera Volvo o szczegóły Warzywa frosty Wiemy co robić by zachowały świeżość i najlepszy smak Mrozimy je tuż po zbiorach A ty wiesz co z nimi zrobić
6: Może pikankę?
4: Warzywa frosty jest pysznie. Frosta. Smaczna i prosta. Reklama. Tok 360.
0: Minister Koordynator Służb Specjalnych, jednocześnie szef MSWiA Mariusz Komiński no w pewnym sensie zabrał głos, czy zajął stanowisko w sprawie, o której mówił w miniony weekend były szef CBA Paweł Wojtunik. Mianowicie Kamiński poinformował, że CBA wysyła do prokuratury zawiadomienie dotyczące zniesławienia tej właśnie służby. A w miniony weekend Paweł Wojtunik, były szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego, powiedział, że z jego informacji, a ma, jest z kilku źródeł, wynika, że mogło dojść do podsłuchiwania polityków opozycji, inwigilowania ich. W tej sprawie decyzja miała zapaść tuż przed ostatnimi wyborami. Już teraz razem z nami Wojciech Klicki z Fundacji Panoptykon. Dobry wieczór, witam w Radiu TOK FM. Dobry wieczór. I chciałem zapytać, czy to działanie, czyli zawiadomienie o zniesławieniu Pana tutaj uspokaja jako odpowiedź, że nie było żadnej inwigilacji.
3: Nie. Absolutnie mnie nie uspokaja, ponieważ to zawiadomienie złożone jest przez służbę specjalną do prokuratury, której przełożonym kierownikiem wciąż jest pan minister Zbigniew Ziobro. Ten sam minister który musiał akceptować wnioski o kontrolę kontrolę operacyjną, czyli podsłuchy, o których mówił Paweł Wojtunik. Innymi słowy, jeśli prawdą jest, że CBA nadużywało uprawnień, nadużywało ich wspólnie z prokuraturą. A prokuratura nie jest tą instytucją, która może, czy będzie w ogóle w jakikolwiek sposób zainteresowana tym, żeby tę sprawę dogłębnie wyjaśnić. Przy czym muszę tylko doprecyzować, dzisiejsza prokuratura, prokuratura, której kierownikiem jest prokurator generalny Zbigniew Ziobro.
0: Na co by pan tutaj zwrócił uwagę? Bo w sobotę określone informacje trafiają do opinii publicznej w zasadzie w formie pytań, bo tutaj były szef CBA zadbał o to, był, był taki precyzyjny w swojej wypowiedzi, zadbał o to, żeby to miał charakter pytań do szefów służb. No ja t- tak to właśnie odczytuję. I proszę powiedzieć, co z tego wynika jaki obraz tutaj możliwy inwigilacji i w, co o tym nam mówi odpowiedź ze strony ludzi o to, o to posądzanych właśnie dzisiaj?
3: Myślę, że najpierw musimy jasno oddzielić fakty od tego, co, co pozostaje w sferze przypuszczeń. Fakty są takie moim zdaniem, że informacje ujawniane przez, ministra, przez Pawła Wojtunika są prawdopodobne. Znaczy, mogło być tak, że służby inwigilowały polityków, czy wciąż inwigilują polityków opozycji, szczególnie polityków trzech i drogi. Mam na myśli to, że system zarządzania podsłuchów, inwigilowania, szerzej mówiąc, jest tak dziurawy i tak podatny na na nadużycia, że taki scenariusz, o którym mówi Wojtunik, jest prawdopodobny. Mógłby się wydarzyć. A jednocześnie nie możemy zapominać o dwóch sprawach. Po pierwsze, mamy doświadczenia z 2019 roku, kiedy służby były wykorzystywane w, w trakcie kampanii. Mam na myśli Pagazusa, który był stosowany między nimi względem Krzysztofa Brejzy. A po drugie, ujął nimi ludzie, którzy no, byli skazani na, za nadużycie uprawnień. Mhm. Więc naiwnością byłoby stwierdzenie, że w 2023 roku służby nie były w jakiś, w jakiś sposób wykorzystywane w kampanii wyborczej czy w następnych dniach.
0: A w sytuacji, gdy mamy już powołany noworząd za miesiąc, czy za półtora miesiąca, czy tam przed gwiazdką, będzie możliwe od razu sprawdzenie tego, czy była taka inwigilacja, czy też wystarczy, nie wiem, kupić nowe niszczarki i to wszystko przerobić na, 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 tak, na taki papier, z którego się nic nie odczyta. Oczywiście trochę tutaj żartuję, bo, bo to są, to są pewnie jakieś elektroniczne koniczne narzędzia, ale czy to będzie można szybko sprawdzić?
3: Myślę, że do wyjaśnienia tej sprawy potrzebna jest, czy będzie zmiana kierownictwa w służbach i ona powinna nastąpić i nastąpi zapewne w pierwszych dniach nowego rządu, z wyjątkiem, to jest pewna trudność prawna, z wyjątkiem szefa właśnie Centralnego Biura Antykorupcyjnego, bo on w przeciwieństwie na przykład do komendanta głównego policji, Czyż nie szefa ABW, y, pełni swoją funkcję kadencyjnie, jest powołany na 4 lata, a jego współpraca, czy współpraca Centralnego Biura Antokorupcyjnego, funkcjonariuszy tam pracujących będzie niezbędna do tego, żeby tę sprawę wyjaśnić. Czyli no, oni Myślę, mogą tej zablokować tej to po prostu nie, po, nie pokazać
0: czy... komputera, serwera, jakiejś tam takiej Ta, zawartości. To jest,
3: jest taką opinię i chyba się z nią zgadzam, że Wystosowanie przez, przez CBA Pegasusa względem właśnie chociażby brazy stanowi tak głębokie i poważne nadużycie, że powinno być wystarczającą przesłanku, żeby aktualnego szefa CBA odwołać ze stanowiska. Więc to jest taka zmiana, mam na myśli personalia, zmiana w okresie krótkoterminowym, która pozwoli uzyskać dostęp do akt, pozwoli rozpocząć wszystkie, wszystkie postępowania prokuratorskie, które będą się musiały odbywać. Pod stawą tych Będą ludzie, bo w służbach pracują dziesiątki funkcjonariuszy, którzy służą Polsce, którzy, którzy, którym się nie podobało to, co się dzieje, a mają wiedzę i teraz będą pewnie ją stopniowo ujawniać.
0: Władza, która będzie chciała to wszystko ucywilizować, to znaczy właśnie procedury y, takiego podsłuchiwania inwigilacji na przykład, y, będzie miała tutaj sporo pracy do wykonania, no bo mamy, y, znamy już ten problem zgód sądów, które są wyjątkowo łatwo na podsłuchy wydawane chociażby, ale chciałem pana na koniec zapytać o to, jakie są tutaj, y, czego pan się spodziewa, bo akurat tego, że może znów być inwigilacja, pan się spodziewał, pan to napisał w sieci i się sprawdziło. Czego pan się spodziewa, jeśli chodzi o przyszłość służb, czy tutaj nowa władza, widząc jak można z nich korzystać, nie nie ulegnie też takiej pokusie, a tutaj zmiany mogą się okazać fasadowe. Czy liczy pan na taką prawdziwą zmianę?
3: Pokusa jest niewątpliwie ogromna, natomiast mam nadzieję, że zbyt wiele się wydarzyło. O zbyt wielu rzeczach rozmawialiśmy, chociażby o Pegasusie, aby m, można było powrócić do stanu, do, czy, z- z- zachować ten stan rzeczy, jaki mamy dzisiaj, wymieniając jedynie kierownictwo. Mam nadzieję, że politycy zachowają się odpowiedzialnie i liczę na to, że tak się stanie. Też mamy takie zapowiedzi ze strony partii, które będą utworzyły przyszły rząd, że te systemowe mhm. zmiany w postaci no, postulowanej między innymi przez Fundację Panoptykon będą wprowadzane. No, nic tylko patrzeć im na ręce i czekać na to, żeby w pierwszych tych umownych stu dniach także i ten postulat
0: realizowali. Bardzo dziękuję. Wojciech Klicki z Fundacji Panoptykon był razem z nami w podsumowaniu dnia. A już za chwilę połączymy się z dr Pauliną Piasecką, dyrektorką Centrum Badań nad Terroryzmem Kolegium Civitas, z którą będę rozmawiał o wojnie informacyjnej dotyczącej zarówno Izraelu i Hamasu, ale także Ukrainy, która się próbuje przebić, aby... Nie zniknęła z nagłówków pierwszych stron gazet, bo to jest bardzo mocno związane z tym, jak państwa zachodnie pomagają temu krajowi. O tym wszystkim już za chwilę.
8: RTV Euro AGD. Uwaga! Tylko do czwartku. Euro Super Days. A w nich super rabaty. Na tysiące produktów. Na przykład kulek Samsung 65 cali 4K. Najniższa teraz
2: ostatnich 30 dni przed obniżką to 3940. Teraz za 3799 zł. I dodatkowo do 40 razy 0%
8: na cały asortyment. RRSO 0%. Szczegóły i regulamin w sklepach i na Euro
5: Podążaj za sercem i odkryj hity cenowe Pepko. Teraz belurowe piżamy dla całej rodziny już od 20 zł, a duży i miękki koc tylko 50 zł. Odkryj nasze słynne, niskie ceny. Pepko, poczuj jakość, pokochaj cenę.
2: Co można kupić za 40 groszy?
5: Finałowa gala plebiscytu Wszechmocne 2023 już we wtorek 24 października o godzinie 20. Czas ogłosić i nagrodzić nasze Wszechmocne. Zapraszamy na relacje live z uroczystej gali tylko na WP.pl.
4: Uwaga maturzyści i rodzice! Nowa matura już od dziś z dziennikiem Gazetą Prawną. Najnowsze testy i arkusze egzaminacyjne z odpowiedziami i punktacją do zadań. Dziś z gazetą Matura z języka polskiego, jutro z matematyki, w środę Matura z języka angielskiego. Książki dostępne też na sklepinfor.pl. Lidl obniża ceny najczęściej kupowanych produktów w Polsce o połowę. Na podstawie niezależnych badań CPSGFK wybraliśmy produkty, które z aplikacją Lidl Plus kupisz w Lidlu za połowę ceny. Na przykład mleko UHT 3,2% PILOS, najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,49. Teraz z kuponem Lidl Plus 50% taniej, tylko złoty 74 zł za litr. A Coca-Cola 2 litry, najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,89. Teraz z kuponem Lidl Plus 50% taniej, 4,94. Zakupy robię w Lidlu. Hej, IKEA! Jak to jest, że przy tym stole jeszcze niedawno robiliśmy studenckie imprezy, a dzisiaj nasze dzieci odrabiają przy nim lekcje?
5: Nasze meble są takie dzięki solidnemu wykonaniu w polskich fabrykach, bo co piąty produkt IKEA dostępny na świecie powstaje właśnie tutaj. Współpracujemy już od 62 lat, żeby razem tworzyć IKEA.
4: Dobrze pomyślane i dobrze wykonane.
5: Tak polsko. To znaczy dziękujemy. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Kochanie, coś mnie bierze. Czy mamy witaminę
1: C? Ale tę naturalną grinowite acerolę.
5: Mama Często słyszę te pytania, bo moja rodzina uwielbia tabletki do ssania Grinovita Acerola. Dlaczego? To suplement diety z witaminą C w 100% naturalną. Zawiera ekstrakt z aceroli, który wspiera odporność mojej rodziny. Dodatkowo nie zawiera cukru i jest... Przypyszna!
4: Grinovita Acerola. Odporność z natury. Zdrowit.
5: Poznaj mega sposoby na oszczędności w Rosmanie. Teraz między innymi wszystkie farby do włosów Sajos Oleo Intense za 19,99. Najniższe cena z 30 dni przed obniżką 22,99. Mega Ci się opłaca. Rosmanie. Reklama.
4: Talk. 360.
0: Izraelskie wojsko przygotowuje się do lądowej inwazji, do zajęcia części terenów Strefy Gazy czy w ogóle całej tej enklawy. Władze Izraela zgadzają się na pomoc humanitarną dla ludności cywilnej w Strefie Gazy, choć po bardzo długich namowach. No i na Bliskim Wschodzie tym samym rośnie napięcie ryzyko rozlania się konfliktu, czemu próbują zapobiec zachodni przywódcy. Nie ma dnia, żeby któryś z nich nie udał się z na Bliski Wschód, a o wojnie informacyjnej, która odbywa się właściwie równolegle, nieodłącznie już w tej chwili, będę rozmawiał z dr Pauliną Piasecką, dyrektorką Centrum Badań nad Terroryzmem Kolegium Civitas. Dzień dobry, witam w podsumowaniu dnia. Dobry wieczór, właściwie już. Dobry
6: wieczór, panie rektorze,
0: dobry wieczór państwu. Chciałem panią zapytać na wstępie, jak wygląda właśnie ten informacyjny front? Co tutaj się dzieje, bo znamy takie obrazki właśnie z tych minionych kilku tygodni, kiedy to to zarówno strona izraelska pokazywała jakieś takie makabryczne zdjęcia w sieci, które pokazują, co się wydarzyło po ataku Hamasu, jak i pokazywane są obrazki ze strefy gazy.
6: Tak, jak najbardziej obydwie strony będą intensywnie wykorzystywać właściwie tak naprawdę wszystkie dostępne sobie kanały, bo zapewnienie sobie przewagi informacyjnej nie tylko w postaci lepszego rozpoznania przeciwnika, ale także Zbudowania większego wsparcia ze strony nie tylko własnego społeczeństwa, ale i społeczności międzynarodowej jest jednym z niezbędnych warunków do tego, żeby skutecznie prowadzić jakiekolwiek działania bojowe. Więc po obydwu stronach można się spodziewać wszelkich chwytów, jeżeli mhm. chodzi o zdobywanie takiego poparcia.
0: A co pani tutaj obserwuje w ogóle nowego? Jak czy można porównać, jak sobie radzi Izrael w, w postaci, no nie wiem, być może jakichś takich oficjalnych czynników, być może mniej oficjalnych, a jak sobie powiedzmy radzi z tym ta ta druga strona. Czy to można jakoś zróżnicować? No no bo każdy taki kolejny konflikt
6: i każda wojna informacyjna trochę się różni od siebie, prawda? Różni się niewątpliwie. My przede wszystkim tutaj musimy brać pod uwagę różnice pomiędzy narracjami, które przykładamy do państw, a tymi, które przykładamy do aktorów, które państwami nie są. Przecież tak naprawdę jedna z najsilniejszych takich osi narracji w tym konflikcie to jest to, co komu wolno uczynić, w rewanżu, w odwecie i i jedna z najsilniejszych również narracji towarzyszących tak naprawdę tym rozważaniom to jest różnica pomiędzy państwem a organizacją terrorystyczną. To, co trzeba podkreślić, z czym zawsze będą miały problem państwa w takich sytuacjach, to jest to, że państwa są związane rozmaitymi regulacjami o charakterze prawnym na przykład, które nie pozwalają im na wszystkie chwyty.
0: No dobrze, to w w takim razie Hamas łamie jakieś zasady, których nie łamie Izrael tutaj?
6: Nie sądzę, żeby dzisiaj można było udzielić wprost takiej odpowiedzi, zwłaszcza, że tak naprawdę w te konflikty zaangażowani są również obywatele i zaangażowani są również ludzie, którzy na własną rękę um, prowadzą tego rodzaju dziennikarstwo obywatelskie, że żeby można kształtują opinie i rozpowszechniają informacje bardzo często bez wcześniejszego weryfikowania ich niestety.
0: A jeśli chodzi o specyfikę zarówno izraelską, jak i specyfikę strefy gazy w przywódców Hamasu, w przypadku Izraela to też się wiąże z jakimiś regulacjami, to znaczy do czego mają dostęp ludzie, którzy korzystają z sieci w Izraelu, a do czego mają dostęp w strefie gazy. Czy pod tym względem strefa gazy to jest jakiś taki wolny obszar, gdzie żadne treści na przykład nie są blokowane?
6: Ja myślę, że przede wszystkim należy zwrócić uwagę na to, że te narracje tak naprawdę one bardzo często odzwierciedlają w tym konflikcie Izrael versus Hamas, bo przecież właściwie tak naprawdę nie Izrael versus strefa gazy, tylko versus Hamas. To są narracje, które oparte są o bardzo silnie tradycyjne rozróżnienie mówiące o tym, że organizacje terrorystyczne zawsze będą próbowały kształtować swój własny obraz jako bojowników o wolność, podczas kiedy państwa będą zawsze próbowały określać organizacje terrorystyczne mianem po prostu zbrodniarzy, morderców i przestępców. I to jest tak naprawdę najważniejsza różnica pomiędzy tymi narracjami poza ewentualnie kształtowaniem nastawienia opinii publicznej ze względu na mniej lub bardziej krwawe obrazki, które są pokazywane w mediach.
0: Czy w tym wszystkim ginie gdzieś sprawa wojny w Ukrainie?
6: Na pewno um, dla bardzo wielu osób staje się ona kwestią drugoplanową. Zresztą um, rosyjski reżim bardzo ładnie ją rozgrywa. To znaczy jedną z takich um, nitek dezinformacyjnych, które pojawiły się podczas konfliktu w strefie gazy, to była nitka dotycząca tego, że Ukraina wspiera Hamas za pomocą przekazywania broni, która została dostarczona na Ukrainę w celu bronienia się przed inwazją rosyjską i tam nawet były takie wypowiedzi wprost Miedwiediewa, który powiedział, że proszę bardzo teraz Amerykanie czy jesteście zadowoleni z tego, że nazistowski reżim w Ukrainie przekazuje Hamasowi broń po to, żeby zabijać obywateli Izraela.
0: A jakie mogą być skutki tego działania? Czy tutaj jakby Rosjanie mogą być skuteczni albo po prostu, czy w Ukraina straci w, jak, w jakiejś części poparcie ze strony społeczności międzynarodowej czy tutaj społeczeństw zachodnich?
6: Tego bym się nie omawiała. Obawiałabym się natomiast odwrócenia uwagi właśnie od konfliktu w Ukrainie. My nie jesteśmy specjalnie emocjonalnie nastawieni do rzeczy, które wydarzają się daleko od nas, a w momencie, w którym zaczynają się dziać, zgodnie z zasadą bliższa ciału koszula, rzeczy, które są dla nas istotne, to zaczynamy siłą rzeczy przenosić punkt swojego skupienia w wypadku jakichkolwiek konfliktów w obszarze Bliskiego i Środkowego Wschodu. Natychmiast przypominają się konsekwencje jakichkolwiek destabilizacji w tym obszarze, zakłócenia na przykład cenie baryłki ropy naftowej, potencjalna łatwopalność tego regionu i z naszego punktu widzenia na przykład Rzeczypospolitej Polskiej wprost, zmiana skupienia Stanów Zjednoczonych, czyli na przykład skupienie się właśnie na konflikcie izraelsko-palestyńskim zamiast na rosyjskiej inwazji w Ukrainie. I to może być kwestia nie tylko percepcji, ale także realnego zmartwienia o charakterze strategicznym.
0: Doktor Paulina Piasecka, dyrektorka Centrum Badań nad Terroryzmem, Kolegium Civitas, była razem z nami w podsumowaniu dnia. A już za chwilę nasz kolejny gość, Jakub Faryś, prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego, którego będę pytał o elektryki w Polsce. Bo dane, z którymi mamy do czynienia, przeglądając różne portale dotyczące sprzedaży samochodów elektrycznych w Polsce, są niezbyt optymistyczne.
1: Wracaj do nas częściej, bo znikasz w wielkim mieście. Tu każdy na coś czeka. Tu każdy za kimś tęskni, a ja. Tęsknię za tobą, a ja. Tęsknię za.
0: 160. To podsumowanie dnia w Radiu TOK FM Jest z nami Jakub Faryś, prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego. Dobry wieczór, witam w Radiu TOK FM. Dobry wieczór. Business Insider pod koniec ubiegłego tygodnia i to te informacje się wpisują w pewien taki trend, powiedziałbym, podał, że mamy zarejestrowanych we wrześniu w Polsce 1275 samochodów w pełni elektrycznych. Państwo pewnie tak jak ja nie wiedzą, czy to jest dużo, czy mało w ciągu jednego miesiąca i w tej naszej powiedzmy strategii, gdzie docelowo mamy jeździć elektrykami przede wszystkim. Pan zaraz o tym powie, ale biorąc pod uwagę fakt, że, że tutaj się pojawiają wyliczenia, że to jest o jedną dziesiątą niemal mniej rok do roku, no to chyba odwrotnego trendu się spodziewaliśmy.
7: No tak. Poruszył pan, panie redaktorze, kilka ważnych obszarów, czy kilka ważnych rzeczy. Po pierwsze, faktycznie to był pierwszy i jak do tej pory jedyny miesiąc, w którym odnotowaliśmy spadek rejestracji pojazdów bateryjnych, bo mówimy o samochodach osobowych, dlatego że w przypadku samochodów dostawczych ten wzrost był 40%, a patrząc na cały rok, czy na te pierwsze 9 miesięcy, to było prawie 140% wzrostu, ale jeżeli mówimy o samochodach osobowych, to też yy, w, w, wzrost ilości zarejestrowanych bateryjnych pojazdów był ponad pięćdziesięcioprocentowy. Myślę, że to był taki jeden miesiąc. Właściwie zastanawialiśmy się z innymi ekspertami, co go spowodowało i mówiąc zupełnie szczerze, nie ma jakiejś jednej przyczyny, nie ma jakiegoś jakiegoś jednego powodu, dla którego akurat w tym miesiącu ten, ten wzrost był mniejszy, no bo on jest ciągle, natomiast wzrost był mniejszy niż w innych miesiącach. Trzeba powiedzieć tak, to co zdarzyło się no już ładnych kilka miesięcy temu na poziomie europejskim, czyli decyzja, najpierw propozycja Komisji Europejskiej, potem decyzja Parlamentu Europejskiego, potem decyzja wszystkich krajów członkowskich, że przechodzimy w 2035 roku na napędy zeroemisyjne, jest w zasadzie, można powiedzieć, nieodwracalna. Jeżeli weźmiemy natomiast pod uwagę to, że ostatnio i Parlament Europejski i Komisja Europejska i wreszcie kraje członkowskie zgodziły się, żebyśmy nieco dłużej i nieco łagodniej, czy w nieco łagodniejszej formie była wprowadzona nowa norma euro, w tym wypadku euro 7 dla samochodów zarówno osobowych, jak i dostawczych. No Jest to pewien sygnał, że Komisja Europejska dostrzega, że rozwój elektromobilności, szczególnie elektromobilności, no ale też mhm. mobilności, nie jest taki, jak oczekiwano jeszcze kilka lat temu.
0: No dobrze, to powiedzmy, jak na tym tle wygląda Polska, bo ja bym chciał się od Pana dowiedzieć, czy tutaj są powody do niepokoju o naszynek motoryzacyjny, że się okaże, że elektryki są za drogie dla nas i będziemy mieli, tak jak niektórzy komentują, przewidują, też się niektórzy powołują na dane, że my będziemy mieli powtórkę z sytuacji, kiedy to głównie do naszego kraju docierają jakieś stare, czyli używane kilkunastoletnie elektryki, na które dopiero nas będzie stać. Niestety
7: obawiamy się, że może pojawić się e, pewien problem, no może nie Europa kilku prędkości, bo to jest chyba za ostre sformułowanie, ale w tej chwili widać, że są trzy grupy państw. Pierwsza na to na Norwegia. Kraje. Mhm. Dokładnie, gdzie ilość rejestracji jest bardzo, bardzo wysoka, bo kilkadziesiąt procent to są samochody elektryczne, te oczywiście po raz pierwszy rejestrowane. Druga grupa to na przykład Niemcy czy Francja, gdzie gdzie ta ilość jest dwucyfrowa, ale jeszcze ciągle z jedynką na początku. Zresztą średnia europejska to jest około 15%. No i trzecia grupa krajów, między innymi Polska, gdzie gdzie ilość rejestrowanych samochodów, jest kilkuprocentowa w stosunku do wszystkich, bo w Polsce to jest mniej więcej 3,6%. Czyli widać, że to jest ciągle jeszcze mało. Przyczyn jest kilka, ale jeszcze może do tego poprzedniego wątku dodam, że podobnie jest we Włoszech na przykład. Czyli to nie jest tak, że te bogate, zamożne kraje, tam jest świetny wynik, a w tych no, biedniejszych jak Polska, czy, nie, czy Rumunia, czy Czechy, mhm. czy Słowacja, jest znacznie gorzej. Wydaje się, że trzeba zrobić bardzo dużo i myślę, że to powinno być troską między innymi władz europejskich, żeby no właśnie ta Europa kilku prędkości się nie pojawiła, żebyśmy my nie stali się miejscem, gdzie docierają stare samochody spalinowe. Na poziomie no.
0: unijnym to, co będzie się działo i to, co się dzieje, tutaj widzimy wyraźnie, jaki jest trend, ewentualnie może dostosowywać prędkość tych zmian e, Unia Europejska. Ale u progu nowej kadencji rządu już powoli niestety się do końca, ale chciałem, żeby pan się Odniósł do tego, co tutaj może zrobić, mogą zrobić nowe polskie władze i czy, to trochę żartobliwie być może pan potraktuje końcówkę tego pytania, czy Izera nas uratuje przed tym problemem?
7: Jeżeli chodzi o Izere, to myślę, że nowy rząd przyjrzy się temu projektowi, wyciągnie wnioski, czy ten projekt powinien być dalej prowadzony. Myślę, że popatrzy. Zresztą już kilka było zapowiedzi w odniesieniu do różnych tego dużo, du, dużych projektów, takich jak CPK czy Izera, że przyjrzymy się, zobaczymy, jeżeli to jest biznesowo ok, to, to będzie kontynuowane. A co by Pan razem? Yy, nie wiem, bo ja nie, bo ja nie znam. Yy, o tym tego nie... Ja nie znam tych dokumentów, na podstawie których można podjąć decyzję. Oczywiście bardzo kibicuję polskiej marce. Bardzo chciałbym, żeby była polska marka, ale również bardzo chciałbym, żeby to była tylko i wyłącznie biznesowa, rozpatrywana w kategoriach biznesowych, bo dzisiaj, no, rynek jest bardzo trudny, więc myślę, że będzie będzie się nowy rząd temu przyglądał. Natomiast jeszcze wracając do do tego, co powinniśmy zrobić, co rząd powinien zrobić. Przede wszystkim powinniśmy zrobić wszystko, żeby żeby do Polski nie trafiały samochody, które tam będą wycofywane. Samochody przede wszystkim spalinowe z normą euro 4, czy nawet euro 3, bo wtedy faktycznie my będziemy mieli bardzo poważny problem, ale z drugiej strony i to jest też wielkie wyzwanie do rządu, musimy zadbać o to, żeby nie było wykluczenia komunikacyjnego, żebyśmy żeby się nie okazało, że nie stać nas na samochody Samochody nowe ale też używane, bo może się okazać, że ich cena bardzo wzrośnie i eksploatacja będzie bardzo droga. Dlatego, że najprawdopodobniej w najbliższym czasie pojawią się dodatkowe podatki obciążające zarówno samochody, jak i paliwo. Czyli bardzo duże wyzwanie przed nami.
0: Bardzo dziękuję. O tym wyzwaniu właśnie mówił Państwu Jakub Faryś, prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego. Na chwilę przed godziną 19 Do 19 już tylko dwie minuty, a wtedy najnowsze informacje.
6: Reklama.
4: Słyszysz?
1: To twoje gardło wysyła pierwsze sygnały. Gdzieś głęboko zaczyna się infekcja Jeśli się rozwinie, pojawi się ból
0: Dlatego od razu bierz Chlorhinaldin
3: Sprawdzony lek antyseptyczny, który zwalcza szeroki spektrum bakterii i innych patogenów Chlorhinaldin
0: Zastosuj na infekcję gardła Chlorhinaldin VP 2 mg tabletki do ssania Jedna tabletka do ssania zawiera 2 mg chlorhinaldolu. Wskazania do stosowania miejscowego w zakażeniach bakteryjnych Jamy ustnej i dziąseł Pleśniawka w zakażeniach grzybiczych jamy ustnej i gardła po leczeniu antybiotykami Podmiot odpowiedzialny Shelf Ireland Limited To jest lek Dla bezpieczeństwa stosuj go stos z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Więcej oszczędności na zakupach z okazji 60-lecia Carrefoura na świecie. Do końca października z kartą seniora możesz każdego dnia oszczędzać do 10% na kolejne zakupy.